0: Sejam bem-vindos ao quinto episódio de Temas Marados. Esta semana, comigo, venho falar de rótulos, o engano visual. Depois, optimismo, porque devemos ser optimistas. E, finalmente, positivismo, a ditadura para sorrir. Esta semana, tivemos alguns problemas técnicos, por isso, o primeiro tema vai começar mais ou menos a meio. Visto eu não ter posto a gravar antes. <risos> Vamos a isto então. tal. Para biológico ou orgânico, tudo o que é biológico ou orgânico é mais saudável? Na teoria sim. sim. Quer dizer que as coisas foram fabricadas sem uso de pesticidas? Não é mesmo na fabricadas, prática...
1: é os, os ingredientes que foram usados são provenientes da agricultura é... biológica.
0: Exatamente. Os alimentos que estão nesse produto são de origem, não, tem, não se foram utilizados pesticidas ou outro tipo de coisas, seu crescimento. Ainda não existem estudos, por incrível ao que pareça, que consigam identificar benefícios em termos nutricionais dos produtos biológicos. Isto é, os produtos que não são biológicos poderão trazer mais vestígios de pesticidas, a maioria deles não é considerado um perigo para a saúde, ok? Porque tal e qual como existem estas 5 gramas de açúcar na lei, também existem leis que decretam a percentagem, uhum. ou as percentagens que fazem mal de pesticidas que os, que os seres humanos podem comer. Ou seja, em termos calóricos ou, ou nutricionais, não existem ainda estudos que digam que uma coisa que foi feita com pesticidas é pior do que uma coisa que não foi. Claro que os alimentos depois que têm pesticidas têm que ser muito bem lavados vão sempre conter mais vestígios de pesticidas que os outros alimentos, como é óbvio, não é? Mas outra vez, eu estou voltando à parte das batatas, se virem num rótulo a dizer batatas biológicas, na parte final de calorífica e de nutrientes, não vão ter grande benefício para a saúde, segundo os estudos apontam. Depois temos uma coisa também que é espetacular, que está presente em todo o lado e mais alguma coisa, que é os produtos naturais. Para que saibam, e esta é muito interessante, que é o termo natural pode ser atribuído a tudo o que provém diretamente da natureza, podendo utilizar pesticidas, fertilizantes químicos, antibióticos, aditivos e sementes geneticamente modificadas. Ou seja, não existe qualquer tipo de legislação definição da aplicação de natural aos produtos. Há muita gente também que costuma procurar por esta coisa do, do natural porque parece que não faz mal, mas a verdade é que não há nada, nem nenhum critério, nem nenhuma legislação que faça isso. Eu tenho aqui uns exemplos, deixa-me ver aqui, para partilhar só com vocês, que encontrei aqui da protesta.
1: O iogurte natural não está...
0: Por exemplo, está se... né? tá, também, é a mesma coisa, iogurte natural Mas quer, isso dizer quer dizer que é... Dizer.
1: Não quer dizer que é da natureza, quer dizer que não tem nenhum sabor, não
0: é? Não, ah, sim, aí, aí nesse caso é só para dizer que não tem adição de sabor, sim. Mas, por exemplo, aqui na Deco Protesta eles acharam... Aqui há alguns exemplos muito engraçados, que é, por exemplo, este sumo de limão só tem 20% de limão. E a mesma coisa, se vocês forem ver alguns sumos também tem. A maior
2: parte dos sumos é
1: grande. 100% natural, podes confiar que é completamente fruta, um sumo ou não.
0: Sim, mas, mas por exemplo, um sumo de pêssego. Também tem pera, por exemplo, não sei se sabias desta. Tem sumo de pera e tem sumos de mais umas poucas de coisas. Sim, a grande já...
2: composição dos sumos de fruta é meio... Prioritariamente <risos> maçã. Maçã, agora yeah. aqui exactly. de
0: uma banana com maçã. Esta aqui também é muito engraçada. Que maionese diz que é de azeite, mas só tem 7% de azeite. Lá está, outra vez, legislação. E o resto é óleo. Depois esta coisa aqui de guacamole, que é feito com abacate, um tem 0.7% de abacate e é em pó que é ridículo também. Outra muito engraçada que é um bolo chamado bolo de mel que tem 0% de mel, nem sequer vê-nos ingredientes. <risos> de que tem que é aqui uma imagem de laranja, mas nem sequer tem laranja na composição, só tem aroma de laranja. cappuccino que diz que tem café, mas só tem 14% de café solúvel. Depois este aqui de melancia que nem sequer tem melancia, que é só o aroma uh, da melancia. Pronto, e por aí fora? Isto, este aqui um, um, umas bolachas de frutos silvestres ter um por cento de frutos Silvestre, isto é brutal. Pronto, e, e por aí fora, isto só para vos explicar que é preciso ter muita atenção quando se está a, a fazer as compras e tentar ao máximo não, não se deixar levar por, uh, por estas coisas. Entretanto, apareceu uma, uma coisa, eu não sei se vocês fazem compras no Auchan ou não, mas se já fizeram compras no Auchan, vão ver que os produtos deles têm, têm um código de cores muito interessante, que é este que está aí a aparecer no, no vídeo, que se chama uh, Nutriscora. O Nutriscora, ou também eles chamam rótulo uh, nutricional de 5 cores, é um rótulo que, nutricional que foi selecionado pelo governo francês em 2017 e também foi recomendado pelas autoridades belgas, espanholas, alemãs e holandesas para ser exibido nos produtos alimentares e baseia-se num cálculo de sistema de perfis de nutrientes que é derivado de um sistema de perfis de nutrientes que é usado como na agência de padrões alimentares do, do Reino Unido em Portugal já se fala nisto a ADEC também já referido nisto que, que deveria ser adotado também a marca francesa do Auchan como está presente cá também já tem isso os produtos podem ver o Nutri-Score é mais ou menos isto que, que se pode ver que é que o NutriScore score vai, vai então de A a E onde o A que está do lado esquerdo, será um produto na prática melhor do que uma coisa que é um é ok? Pronto, basicamente a ideia é esta, que é se está do lado esquerdo é bom, se está do lado direito não é tão bom. O consumidor só olhar para este Nutri-Score consegue automaticamente saber se o produto Sim. é bom ou não.
1: Não precisa estar a ver os detalhes do, dos, dos ingredientes e essas coisas.
0: Pronto, o Cálculo da pontuação envolve apenas 7 parâmetros, uh, ok, diferentes informações nutricionais por cada 100 gramas de alimento, que geralmente estão disponíveis também nas embalagens dos alimentos. Ao teor de frutas e vegetais, fibras. Proteínas, estas vão pro promover uma pontuação preferível, ou seja, vão tender para o lado esquerdo o A. Pois enquanto contém alto teor de energia, açúcar, sódio, promovem uma pontuação pre prejudicial indo para o lado direito o E. Além das regras gerais de cálculos aplicados à maioria dos alimentos, existem também regras especiais para queijos e para gorduras adicionadas, que são as gorduras que, que se entendem como ingredientes como óleos vegetais ou manteigas e, e também para, para as bebidas. Então, a ideia disto é espetacular, acho que para o consumidor final é brutal, funciona muito bem, consegue-se logo saber, basta olhar se o produto é bom ou não, mas como tudo o que se tenta simplificar e que envolve também grandes empresas, acaba sempre por haver aqui problemas que, que vão aparecer. Então, entre os problemas levantados, e destaco aqui só alguns, que é alimentos pouco pouco calóricos são saudáveis e muito calóricos são pouco saudáveis. Aqui, por exemplo, para os frutos secos que são um alimento muito calórico, não seria justo porque uhum. só, só se vai olhar e esta não é se olha para... Os
1: critérios ah. convém ser mais complexos do que só isso, só com as calorias. Não, não,
0: mas isto é um dos critérios, só que este critério pesa muito, estás a entender? Pois. Depois, outro erro é tomar valores de referências de percentagens que estão muito a, a antiquados, como o facto de se ter que tomar uma porcentagem de hidratos de carbono ou de açúcar por dia, isto já não se usa assim muito e está um bocado de MOD porque já não faz muito sentido. Por exemplo, se dissemos que temos de tomar X porcentagem de vitamina C por dia... Estás a falar está das doses,
1: doses diárias recomendadas.
0: Recomendadas, exatamente. O mesmo não está correto, por exemplo, para o açúcar que não é essencial. E se nós olhamos para uma lata de Coca-Cola, vão ver que diz lá, por causa não de, de, destas doses diárias recomendadas, acho que a Coca-Cola não diz, mas há muitos alimentos que dizem, mas a Coca-Cola diz lá 5% das quilocalorias recomendadas. E no entanto, toda a gente sabe que a Coca-Cola faz mal, não é? Não é preciso mais nada para saber isto. E também 5% das, das quilocalorias recomendadas, não quer dizer que, neste caso, que eu possa beber mais Coca-Colas até chegar... a as quilocalorias que preciso e aí vai ser... basta isso, não preciso de comer mais nada porque acabei de chegar às duas mil recomendadas. A gente também sabe que isto não funciona assim, né Outro problema também que encontraram foi o que a Nutri-Score Nutri não distingue o açúcar natural do açúcar adicionado. Para esse sistema, o açúcar branco é igualzinho ao açúcar que é libertado ou que já existe naturalmente nos produtos. E isto é um grande problema. Outro problema também que existe é que a porcentagem de de gordura é penalizada a nível bioquímico, por exemplo a saturação, independentemente se, se, que seja saudável ou não e também não tem em conta se é transgénica ou não. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que, por exemplo, se fosse aplicado a um azeite o azeite ia ter uma pontuação má mas no entanto o azeite sabemos que é uma gordura que é, que é boa e depois há aqui outras coisas também engraçadas numa Nutri-Score vocês sabem quanto é que teria uma Coca-Cola Zero?
2: Não, mas tu vais dizer.
0: É verdade. <risos> Então, numa Coca-Cola Zero, se olhamos aqui para a nossa tabelinha, a Coca-Cola Zero iria ter nada mais que um A. Ou seja, espetacular. É muita boa. Porquê? Porque não tem calorias, não tem gordura não tem pois. açúcar, não tem sal. Ou seja, todos os elementos que são avaliados por este nutri score nenhum encaixa no que ali está. E mais uma vez, no entanto, a gente sabe que aquilo faz muito mal. Como não está aqui, iria ter um A ou um B.
1: Pois é preciso ter outros critérios, não é? Os Pronto. ingredientes que fazem a Coca-Cola Zero ser doce, são piores com o açúcar, e né? se devia contabilizar também, ou seja, deviam ter atenção também a esse ingrediente.
0: Pronto, aí está, estou a mostrar outra vez aqui o, como é que funciona o Nutri-Score, agora de uma maneira mais visual. Pronto, o C é o intermédio, quer dizer que não é bom nem mau, depois para a esquerda é o bom, para a direita é o que é pior, e depois. Temos aqui também do lado esquerdo o que é considerado bom, que são frutas, legumes, nozes, fibras e proteínas, como por exemplo a soja. E o que é considerado menos bom, que é graças, né, graças gorduras saturadas, açúcar, sódio e as, as tais quilocalorias. Isto em Espanha está a dar uma barraca muito grande. Uh, altas manifestações por causa dessas coisas todas que eu referi. Antes em França também não está a ser ele já estou a utilizar mas não está a ser muito bem recebida da parte dos consumidores ou está a levar consumidores a, a, a consumirem coisas de forma errada, por isso a Espanha, por exemplo, houve logo uma grande revolta por causa do azeite como todos sabemos lá eles são grandes produtores de azeite, então um azeite numa prateleira iria logo ter um é O que é que acontece? Então a Espanha decidiu olha, então tudo que for uniproduto produto, não é assim que se diz, mas tudo que for um produto só, que não tenha mais nada do que além do produto, não conta para o no Terescore. Então, por exemplo, o mel também seria prejudicado? Já não vai ser porque não vai ter Nutriscore, e por aí fora. Mas uh... o mesmo
1: critério depois para o açúcar branco, por exemplo.
0: Se o açúcar branco, neste caso, se fosse, teria mais, uhum. né? Porque, pois, tás, mas não, não, açúcar, não mas... Mas... Exatamente, mas aqui neste Tiravas caso. Tiravas ser um ter... produto. Exatamente. só. É único. Existe uma aplicação que vocês podem instalar, se quiserem, uh, se inscreverem Nutri-Score nas Play Stores e, e vão ver que tem acesso a tudo o que é produtos que existem hoje em dia na União Europeia com esta Nutri-Score, e eu encontrei lá muitas coisas interessantes, por exemplo a tal Coca-Cola que tinha um B uh, depois encontrei um fiambre que por ter pouca gordura que era um fiambre com baixo teor em gordura e qualquer coisa, o fiambre tinha um, um A ou um B, já não me recordo bem, e no entanto o fiambre é processado, está tá aprovado por milhões de estudos que basta consumir uma, um alimento processado por dia para pa aumentar um, o risco de câncer e em 30%. Mais uma vez, esta Nutri-Score falha, falha aí e por aí fora. Por isso, acho que isto é uma boa iniciativa, em termos gerais, mas que ainda precisa de ser...
1: Sim, é, é melhor do que existe agora, só que não é de prova.
0: Não, ainda precisa de ser afinada, mas a ideia é brutalíssima, pá, eu a ideia adoro. Sim, simplifica uh, bastante. Sim, e, e acaba também aqui um bocado com essas coisas que eu comecei a dizer ao princípio, dos naturais, lights e não sei o quê, porque isso é tudo, a gente sabe que isto são tudo é esquemas. Mais Martin. Para... <risos> é mais marketing. É mais marketing, quando aparecem os super alimentos, quando aparecem essas coisas todas, a gente sabe que... Os chavões é, é sempre marketing. Estava-me a lembrar, por exemplo, há uns leites... Acho que é da mimosa da de, de veia e de, e de outra coisa qualquer. Vais ver a porcentagem da veia, leite da veia. Vais ver a porcentagem 1%. Pá, cenas assim, é ridículo. Essas coisas. Bom, hoje não me estico mais. Foi tudo. Palminhas para mim. Boa. E agora vem então aí o senhor, o senhor Manuel, não é assim? A falar <risos> de. Seu nome. para então, lá. Porquê é que devemos ser otimistas?
1: É? Achas que devemos ser otimistas, Guilherme?
0: Não vou responder. <risos> espera bem que tenhas aí coisas escritas porque eu não vou entrar não, neste Mano, esquema eu,
1: eu só estava à espera da tua resposta não trouxe
0: nada preparado pois isso já estava a calcular não, mas acho, acho, outra, que sim, a acho que sim outra vez arroz. acho que sim Manel, acho que vamos ser uh, otimistas e já fiz então, aqui a minha parte okay. para ti
1: <risos> o que é que faz grande bocadinho? colaboração ok, então, então o que é que é esta cena de ser otimista vamos lá tentar dissecar isto um bocadinho o otimismo é uma pode ser considerado uma filosofia ou um ou uma maneira de estar mas na minha opinião é mais uma estratégia um de vida. é um estra uma estratégia para encarar a vida por assim dizer mas não é fácil uma pessoa ser otimista toda a toda hora não é e vai depender muito de, das situações e do contexto por exemplo eu estou muito otimista que o bitcoin vai continuar a subir mas, em relação à economia do nosso país, nem por isso. E um, isto vem aqui numa... Mas
2: podes dar os teus bitcoins ao país?
1: Não. <risos> Também não tenho nenhuma fortuna. Um, então existe aqui um espectro que vai desde o otimismo até ao pessimismo e que passa pelo realismo no meio. Por exemplo, com uma analogia que faziam que é o pessimismo é algo... Uh, destrutivo, o realismo uh, não te permite uh, a imaginação e o otimismo abre-te portas, ou seja... O... o otimismo
0: é então um cavalheiro.
1: Sim, <risos> <risos> ou seja, é, um, o, o otimismo é um, uma pessoa ser pois... otimista, seja em relação ao, ao que for, está uh, sempre... Um, Apesar de estar um bocadinho desprendido da, da realidade e viver, se calhar, um bocadinho fora, fora da... da verdade, por assim dizer, um, isso promove bastante a, a interação dessa pessoa com, com as outras e com o mundo em si, em, em geral. Ou seja, ser otimista só por si uh, facilita muito uh, muitas coisas. Só que como, é que como é que uma pessoa consegue ser otimista Uh, provavelmente né, o... no, na situação atual em que vivemos, por exemplo, não é não é nada simples uh, um otimista se manter nesse registro, com todas as limitações que a pandemia, por exemplo, nos tem nos tem, nos tem trazido. Né? Mas é sempre uma é sempre uma coisa que vem que vem de dentro de nós. Não é não há uma receita não há um, um compromisso que tu possas tomar para ser otimista. Ou... Tem tem que ser sempre uma luta interna.
0: O otimismo... Vai do próprio. Estás, exatamente. Estás a dizer que é preciso se insistir como, não sei, como outra coisa qualquer. Como alimentar-se bem, por exemplo. Tens de insistir todos os dias.
1: Uhum. Sim, é algo que temos que trabalhar em nós próprios para, para pois conseguir. Pois já vamos falar sobre isso. <risos> Sim, Ou és eu sei, otimista, Manela? Sou, 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 sou acho, acho que me considero bastante otimista, mas uh, puxo muito mais para o realismo, porque eu sou uma pessoa muito analista e… Pés é, na
2: terra.
1: Sim, e gosto muito de refletir és sobre muito racional. Isso. Sim, é isso, racional, muito racional e é difícil as racionais serem demasiado otimistas. Então, Por aqui, aqui
0: concordo. uma… temos é, causa,
1: é mais na perspectiva de Garotos, então. que os, os racionais procuram sempre a, a explicação das coisas e, e que elas se justifiquem mas eu já lá chego porque há aqui aqui como um... é que
0: explicas? Que
2: deixa evoluir deixa, vai...
1: deixa
0: okay. <risos> tenho... desta vez passa
1: <risos> queria falar só aqui uma, rápido sobre a, uma relação que existe entre um, o ser otimista ou não e a depressão e as pessoas pessimistas têm muito mais facilidade em desenvolverem depressões graves e as realistas de depressões mais medianas. Mas achas
2: que isso pode ter a ver com uma, própria, com uma propensão genética, por exemplo, para isso? Ou é só mesmo uma questão de postura perante a vida?
1: Eu acho, eu acho que não é absoluto. Ou seja, ambas podem contribuir. Eu tive, eu tive a ver uma, um, um estudo que fizeram em que detectaram qual é que era a parte do cérebro que reagia um... ah, peraí.
0: <risos> a parte do cérebro que aparecia, que era estimulada e aparecia com cores diferentes quando estavam a fazer um raio-x daqueles lá. Sim, sim, mas Essa...
1: uh, eu, tenho, eu tenho que dar aqui mais um, uns dados dessa, dessa parte que tem a ver com uma um, limitação do otimismo que é uh, acreditar em possibilidades negativas. Por exemplo, num um, um estudo que faziam, que era... Uh, Imagina, eles sabiam que a, a, a probabilidade de uma pessoa desenvolver cancro era um, 30%. E se, se tu perguntavas a alguém quanto é que ele achava qual era a probabilidade de, de ter cancro, ele dizia 10%. Era uma pessoa otimista. E depois tu dizias-lhe que na realidade era 30%. E ela sim, está bem, mas eu acredito... E continuava a acreditar que era 10%, estás a ver? Hum. Uh, e não. Pronto, ela acreditava no facto que tu lhe davas, mas que não se aplicava a ela, por ela ser otimista. Mas se, se fosse é uma fixe? pessoa, fosse uma é pessoa é que acreditasse que a probabilidade dela de ela ter cancro era 50% e tu lhe davas uh, a boa notícia que era 30, ela já aceitava isso, estás a ver?
0: Então, mas isso quer dizer. Isso é aquela cena do. Como é que, como é que se costuma dizer? As pessoas malucas. São mais felizes, né? não é? Não, não quer dizer não é que isso. sejam malucas, mas...
2: Isso normalmente é mais os inocentes e os ingênuos.
1: Pois, é, é ignorância isso. e felicidade.
0: Exatamente. Por um lado é, não né? Tipo, porque as probabilidades, se calhar, continuam a ser as mesmas, mas quem, quem não é, mas... pensa isso ou pensa que é invencível, ou outra cena qualquer, ou seja, vive é bom... mais descansado que os outros...
1: Não. Mas, não, isto aplica-se aplica a ambos, mas quando uma pessoa é, é otimista, tá, tem uma limitação para aceitar coisas negativas, mesmo que sejam factos, e, e os pessimistas é o oposto, têm dificuldade de, 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 de aceitar coisas positivas, mesmo que sejam factos, ou seja, é sempre difícil de alterar as crenças uh, dessas pessoas. Isto, para explicar este, este estudo, uh, depois eu, eu estava a falar daquela parte da, do cérebro, que eles identificaram qual é que era esta parte, uh, esta parte do cérebro que reagia quando tu recebias uma notícia que tu acreditavas ou não, estás a ver? Qual é que era a parte do cérebro que se, que se ativava quando tu aceitavas que o cancro realmente era mais baixo ou era superior ao que tu acreditavas. E o que eles fizeram foi replicar uh, a mesma experiência, mas com uma máquina que fazia uma espécie de vibração eletromagnética e que punha essa parte do cérebro uh, um bocado dormente, temporariamente. Uhum. E depois percebiam que conseguiam dar a volta a isto só por estimulação do, do cérebro. Conseguiam desligar ali um bocadinho este, esta limitação que as pessoas tinham de, de acreditar nos factos. Ou seja, por isso... é um... Não é só a parte psicológica, mas também há uma parte fisiológica que tem, claro. que tem aqui influência. É? Há ah, aqui uma, uma coisa que eu queria referir, que tem a ver com um otimismo sincero. Porque há pessoas que parecem que são otimistas, mas é, estão a usar isso como uma máscara. E só usam isso em contexto para não parecerem vale. tão negativas. Ou... Vale. É mais a nível, a nível social para vá para tentarem, tentarem mostrar que não são tão negativas e, e esconderem provavelmente as pressões que possam ter. Ou seja... Dirias
2: que existe uma ditadura do positivismo?
1: Não. <risos> Já lá vamos essa parte. <risos> Diria, diria que existem pessoas que aparentam ser otimistas, mas que na realidade não são. Olha, Achas
0: que se sentem pressionadas a isso? Então, só uma coisa, ainda estamos live ou não?
1: Não. Então, um, uma cena de, dos otimistas é que eles só acreditam que as coisas más só acontecem aos outros.
0: Sim, não é verdade?
1: Sim. Por exemplo, ah. uh, fumar, por mais que diga nos maços de tabaco que fumar faz mal e que mata e essas coisas todas, uh, um fumador otimista... Acha que isso só acontece às outras pessoas que fumam,
0: não é ela? Que ela é especial. Hum... <risos> Eu acho que aí estás a misturar conceitos, mas tudo bem.
1: Diz, diz. Não... Porquê?
0: Não, acho que isso aí não tem a ver com um fumador otimista ou pessimista. Tem a ver com as pessoas... Tu, tu entrares numa ignorância forçada tua e isto tem a ver também com, com o teu corpo e da maneira como nós somos, que é um, o corpo... Imagina, quando tu comes uma coisa que te faz mal, possivelmente o corpo não te vai automaticamente dizer e tu não sentes que aquilo te faz mal, não é? Tu se fãs oh, Sim, e tu oh, ah, és otimista food, que assim. não te vai fazer mal. Não, não és otimista, simplesmente é uma zona de ignorância que te ajuda a sobreviver, porque se tu fosses absorver tudo e fazer tudo com o que te faz mal, devíamos parecer todos a anormais, andávamos sempre aí tipo... Ah, ah aos gritos e, ai não, tinha um bocado sei lá do quê, e já aqui tenho uma célula a fazer-me não sei o quê. Uh, era um bocado demais e então acho que isso, tem, isso não tem a ver com o ser ot otimista, tem a ver com uma ignorância genética, por assim dizer. Gostaste? Vou,
1: vou, vou aceitar o que tu estás a dizer. Muito deixaste te de sem
2: palavras.
0: É verdade.
1: <risos> ok. Uh, há aqui uma coisa que, engraçada que também que cruzei que tem a ver com as expectativas e eu sempre eu sempre tive uma postura mais de manter as expectativas baixas porque fui uma pessoa de criar muitas expectativas em relação a nada para
2: sim a decepção também não é tão grande
1: pois é isso não não é <risos> fácil decepcionar quando tens expectativas baixas e pois quando e, e é mais fácil de surpreenderes não é mas
2: Mano, eu estou a descobrir muitos pontos em que contigo, estou a adorar este programa.
0: Mas... Deixa-me só mandar esta ideia abaixo. Mas, mas eu peraí, tenho...
1: eu, eu, eu tinha preparado já para deitar lá
0: abaixo. Ah, até não preciso ser eu, vá, força. Não,
1: o, exemplo, o exemplo que vi que deita esta teoria abaixo é, tem a ver com, por exemplo, se tu, se tu mantiveres expectativas altas e, e consegues atingir o sucesso mesmo com, com expectativas altas, tu vais te responsabilizar e vais. Ter orgulho no, no que fizeste para lá chegar. E isto nunca vai acontecer, uh, esta, este boost de ego, por assim dizer, nunca acontece se tu mantiveres expectativas baixas. Ou seja, quando tu tens expectativas baixas e tens sucesso, vais encarar -se sempre como se fosse algo de sorte e não como responsabilização de, do teu trabalho.
0: Era por aí que ia também. Ia dizer que o que eu ia dizer é.
2: Quem tem expectativas
0: geralmente mais baixas, o que acaba por acontecer é, aliás, não é, não é expectativas mais baixas, é aposta ou está mais seguro do, do, da parte pior e aposta na parte pior porque se, se for a melhor, isto é aquela velha lenga-lenga, né? tipo, uh, se, se for uma coisa que é boa, está-se bem, mas se for uma coisa que é má, um gajo tem que estar tá preparado o que acho que pode acontecer muitas vezes é que as pessoas que, que estão sempre mais na expectativa ou olhar para as hipóteses que dão mal, quando acontece a coisa boa, acabam por não dar sequer quase valor, ou seja, é do jeito tipo, ah, fixe, olha, aconteceu, está-se bem, estou contente por isso, mas não, não tem uma, uma reação tão genuína uh -huh. como se fosse uma pessoa que tipo, tão excitando, estás a perceber? Porque é mais uma das hipóteses que eles tinham em mão e aquela simplesmente é que correu bem, ou seja, eles não têm que se chatear com nada, por isso está-se bem. Não Sim. sei se me faço explicar. Apesar,
1: apesar de protegeres uh, em relação às, às decepções
0: depois não as vitórias e os sucessos
1: não, não, não são a mesma coisa, não é? Pois. Querias fazer um comentário, Ana?
2: Não, não era agora.
1: Ah, ok, ok. <risos> <risos> para concluir acho que o otimismo é, é super importante só que é preciso também alguma noção de que o otimismo nos uh, às vezes serve como umas palas a gente não, não vê o que é que realmente está a acontecer à nossa volta e, e isso pode fazer com que, com que cor, corra menos bem
0: onde é que se mistura o otimismo com a fé por exemplo? Isto é demasiado filosófico, mas... Ai, que lindo! E, e eu tava, eu oh, tava, mas eu estava a me lembrar... ser é mais do, uma
1: hora de discussão.
0: <risos> dos Einsteins e por aí fora, que são e eram pessoas completamente científicas, mas 90 e tal por cento do, dos grandes cientistas... Eram todos católicos ou acreditavam em alguma coisa, ou seja, Bom, superior? Não precisas,
1: não precisas de ser religioso para ter fé. Certo. É a primeira cena que eu... Não,
0: não, não. Mas eu aqui estava a falar de fé religiosa. Hum. Mas, assim, eu de não coisas acredito, transcendentes. Eu não fé, acredito que o Einstein é tivesse
2: a tentar descobrir a teoria de relatividade por causa de Nosso Senhor, ou por ter fé no que fosse.
0: Não, mas incutido nele... Quando ele tirava a bata e quando chegava a casa, já não era o cientista, era, ele era o judeu que ia partir copos com o pé, não sei o que é que os judeus fazem mas devia ser isso sim, mas
2: aí eu não acho eu não quero, não quero transformar sim. isso numa
1: discussão de religião, mas a, a religião é uma crença como outra qualquer, qualquer que seja a religião, e uma maior parte das coisas não são de, de, descomprovadas pela ciência mas depois depende de como é que tu interpretas, uh, uh, por exemplo, a Bíblia. Tu podes interpretar a Bíblia de montes de maneiras. E há maneiras que estão alinhadas com ciência. Pelo menos com a ciência que é conhecida até hoje. Mas é, é, é uma coisa que dá para outro episódio, Ivone. Tá bem. Eu só queria dizer que a mensagem final é esperança pelo melhor e preparar-se para o pior. Convém otimista, mas uh, precavido.
2: Sempre com os pés na terra.
0: boa
1: E pronto, e podemos passar uh, ao next.
0: Palmas então para o senhor Manuel Lourenço, muito agradecido. Então agora, Ana André, com positivismo, ditadura para sorrir. E parece que vocês hoje quase combinaram para falar dos, dos temas.
2: Eu, eu aproveitei um bocado para encadear o meu tema com, com o do Manu. Isto era, uma, era um tema que eu já tinha aqui pendente há algum tempo e aproveitei que que o Manu vinha falar de otimismo para para me colar um bocado e, e <risos> acho que fazia sentido fazer fazíamos as duas coisas logo no, no mesmo no mesmo episódio um, eu concordo com a visão do Manu sou inteiramente apologista que devemos ter uma postura positiva e otimista um, porque a verdade é que pensar de forma negativa muitas vezes só nos faz sofrer por antecipação e não adianta de, não adianta de nada, é aquela velha máxima do tristeza não pagam dívidas um, um, mas no entanto, eu acho que, que que hoje se vive uma certa pressão para, para, para seres otimista tens que ser otimista não há lugar para, para, para os sentimentos menos bons ou mais negativos, um, e, e, e eu, eu, eu falei falo em ditadura no sentido ou enquanto regime eh, opressivo vá que priva que priva as pessoas das suas liberdades neste caso da liberdade de nos sentirmos tristes um, e o, o, opressor, dit, o opressor ditador eh, é sociedade não é que, 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 que parece que querer obrigar-nos a ser positivos a ser a sermos felizes ou pelo menos a aparentar ser feliz mesmo que não mesmo que não o sejamos Deixas não sei se vocês têm esta
1: percepção ou não tem a ver com ser feliz?
2: é sim, a verdade é que se tu tiveres uma postura uma postura positiva, eu acho que encaras a vida de uma maneira mais leve por assim dizer uh, e agora vai um por assim dizer para mim
0: boa <risos> mas eu
2: acho, que, eu acho que encaras a vida de uma maneira mais leve, não no sentido que não te preocupes mas no sentido em que não estás ali a cismar e, e, a, e sempre ali um, a, a quase a ruminar na, na, naqueles pensamentos negativos. Não sei, acho uhum. que o facto, o facto de, de teres uma postura mais positiva dá-te uma visão um bocadinho mais... Pá, brilhante, é um, brilhante é um bocado estúpido, mas... Um,
1: com mais luz, sim eu, eu sim, percebo de, de sim. De onde é que vê o brilhante não é? sim,
2: assim um bocadinho
1: com menos escuridão mais <risos> luminosa
2: da coisa isso de alguma forma o sentir-te mais leve e esse, sim, o sentir-te sentir mais leve e não tão uh, nas trevas eu acho que de alguma forma te ajuda a, a sentir um bocadinho mais, mais, mais feliz e é um, ou seja lá isso que for o conceito de felicidade não é? aqui a Mafalda que... está
0: a puxar por um exemplo bom então isso quer... É... Quer dizer, ele não está a falar especificamente disso, então, mas isso quer dizer que o Gustavo Santos está a fazer um bom trabalho, é isso?
2: Ai, valha-me Deus, por amor de Deus, eu nunca sou o Gustavo Santos deste podcast.
0: Pois, não, não mas, mas aí
2: é que é que vamos. É, pronto, aí aí, aí já, lá, já, já lá chegamos, porque eu também tenho a <risos> ideia que com esta coisa toda do otimista e do termos que ser felizes e do se for otimista vais atingir a felicidade, isto depois também acaba por ser um negócio e há muita gente a alimentar-se. Isto, mesmo eu,
0: não, tipo. eu não vou esquecer disto, é que eu tenho um apreço, um carinho especial pelo senhor Gustavo Sante. Uh, como ele disse num no, no livro dele, no primeiro livro, A Mente, porque é que achas que a mente chama a mente? Porque a mente mente, uh, acho que ele faz realmente grandes reflexões, muito inteligentes e. Certo. E yeah, era é só isso.
2: Um, pronto, mas eu, eu não estava, estava eu a dizer. Mas eu acho que não vou falar do Gustavo Santos, mas depois ao final, quem sabe, se eu não me alongar muito, podemos voltar ao tema do Gustavo Santos. Não, um, então, eu está... estava, mas estava eu a dizer que, que, eu sinto que eu sinto que, de alguma forma, há uma imposição social um, do estado de felicidade, ou do estado otimista, de, do, uh, seja, mesmo que a pessoa um, não se sinta genuinamente, é quase pressionada a, a, a reprimir. Quaisquer sentimentos de, de tristeza ou outros com, com, com conotações mais, mais negativas, como se fosse algo errado de, de sentir. E eu, quando, quando digo que eu sinto, quando digo que eu o sinto, não o digo literalmente, ou seja, não é que eu sinta isto na pele. Eu falo do que vou vendo, uhum. do que vou.
1: Sim, acho que falta aquele vou tema do da vendo, vul... vulnerabilidade. <risos> Quanto isso é promovido? Né?
2: Sim, ao fim acaba por cabo, tudo um bocadinho, acaba por ter tudo por estar tudo um bocadinho uh, relacionado, sim, pronto, mas, mas hoje em dia estamos sempre a ser expostos a estas montras de de de, mas acho, cidade, achas... de vidas preenchidas, de cheias de acontecimentos, cenas incríveis. Não pessoas... achas que a,
1: a televisão hoje em dia contradiz o que tu estás a dizer com a, a notícia? Televisão do... é...
2: Aí
0: já, vais para outro,
2: já já estás a tirar para, para, para outro, para outro sítio, que é a questão pois de é. explorar, eles exploram ao máximo aquelas histórias mais difíceis, mais tristes, mais, mais emocionais, mas eu não sei se isso é necessariamente contradizer isto, ao fim e ao cabo é, é quase como vamos explorar ao máximo esta, esta, esta situação aqui mas tu depois vês aquela história tão triste que de alguma forma já estás a sentir uh, olha, afinal se calhar não estou assim tão mal, olha, agora, agora e, e se calhar até e, e chegamos, vamos, 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 vamos preparar a outra coisa que eu tenho que falar mais à frente, mas pronto mas como não posso ir já, que é para, aquela, para aquelas correntes que entretanto se criaram do estar agradecido do, do se do sentir abençoado do bem dizer tudo e, e, e que está muito certo é, é, é muito bom darmos, sentirmos-nos gratos e, e sentirmos-nos felizes e sentirmos hum, essa, essa questão da abençoados e da gratidão e tudo mais pelas uh -huh. pequenas coisas, mas, hum, mas não sei, eu, 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 eu acho que é aí depois, acho que há é aí uma certa perversão de, 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 desses, de, desses sentimentos. <risos> Ou seja, um, ver se, -se organizar aqui... Sim, não
1: há, -se, não é, não -se, há sinceridade nessa, nessa cena, não é?
2: Vê-se organizar
1: é aqui as
2: ideias, sim. Um, é uma não, procura seja, de um só tem que
1: me positivismo só pelo positivismo.
2: A questão do tu te sentires abençoado ou te sentires grato pelas pequenas coisas não significa que não te possas ao mesmo tempo sentir uh -huh. uh, triste, com outras coisas
1: oh, as, as
2: duas coisas chateado, podem
1: ou chateado oh. ou zangado
2: ou o que seja as duas coisas podem, podem, podem existir Não... e, e... e acho de facto que, 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 há, esta... que há esta coisa de, 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 de termos que ser positivos de termos que agradecer as coisas boas de termos que estar gratos de valorizar as coisas pequenas Epa, mas temos que deixar espaço para menos, os momentos menos bons e para as coisas mais amargas é. mais tristes e, e, acho que é e acho que é normal um, eu, um, agora, um destes dias, estava, estava a ler um artigo, não, não está diretamente relacionado com, com isto, mas às tantas o autor sugeria que, que a sociedade moderna é que tinha transformado um, a infelicidade em, em depressão. Não sei se eu fiquei a pensar nisto, não sei se é verdade, se não é verdade, não cheguei a nenhuma, não cheguei a nenhuma conclusão. Até falei com a, com a minha irmã do meio sobre isto, um, só para, 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 trocar, para trocar umas impressões. E então às tantas dizia ela que devia ser obrigatório toda a gente ver o Inside Out. Não sei se vocês viram, viram esse filme, uhum. do, o filme de animação.
0: Uhum. É muita um, bom Eu não, ainda não, não consegui.
2: Pronto, olha, ela diz que é obrigatório.
0: Isso é aquele que é um, os, sent os sentimentos. É. Pela que é que... maneira
2: como mostra que todas os Dá sentimentos, sim, 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 sim. Pronto, e, é, olha, e lá está, porque.
0: Há uma falta a dizer isso, é tudo. Tudo de ser positivo, isso é tudo muito bonito e não sei quê. Uh, como é que é? Isso tudo de ser positivo de até no que é mau, ter que se ver o bom, blá 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 já cansa.
2: Pois é que depois é, depois, depois sim, pois torna-se um bocado uh, cansativo, sim, porque não, 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 pá, quando a coisa está feia, está feia, pronto, ok. Não, não, claro que não, não é também entrarmos assim numa espiral negativa do a coisa, o cenário, a coisa está, não se pode dizer, a coisa está má.
1: Por isso é que eu estava... Só vai piorar. A tentar desprender o que tu estás a tentar passar do, do, do otimismo. Porque o, o facto de tu seres otimista não quer dizer que tu não possas sentir tristeza. Mas não é, pode, que... não, não é Não é que tu estás num res, re, registro da felicidade eterna. É tu estás num registro de esperança. Não é, é, é diferente de estás num registro de felicidade. Não sei se estás a perceber Sim, qualquer... mas, mas,
2: mas é que eu acho... Eu estou a perceber o que tu estás a dizer e concordo com o que estás a dizer. Simplesmente eu acho que hoje em dia com estas coisas do ter que ser positivo, ter que, que ser positivo, tens que ser positivo, quer dizer, tu, tu dizes uma coisa que seja um bocadinho menos positiva e já te estão a dizer, pá, não, então isto tens, tens que ver a coisa pela positiva. A... E é verdade, tens que ver a coisa pela positiva. pá, mas deixa a pessoa sofrer ali um bocado a cena dela, a dor dela. Não, não sei, não, ou seja, não, 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 é, não há logo que ir a correr atrás do...
1: Pá, isso, isso é um, um do, outro tema. Do...
2: Não, não pode sentir isso um Não um tema pode muito sentir importante embaixo.
1: que tem a ver com a empatia. E, e muita gente confunde a empatia com a simpatia. E a tentativa de fazer o outro sentir-se bem puxando-se para o positivo. E quando tu queres realmente criar uma ligação empática com alguém, tu não podes ir por aí. Tu tens que realmente ligar aos sentimentos que aquela pessoa está a sentir. E, Sim, e é essa mas, parte essa, que, eu, é eu... e que, que é importante de... e que cada. Que não é, não é, não é vendida ou, ou comum, por assim dizer, não é? Que é a, a parte que os sentimentos fazem, fazem parte e quando uma pessoa está a sentir tristeza, seja por que for, o objetivo não é tirá-la desse sítio, porque a pessoa precisa de viver aquele momento.
2: Sim, mas é que eu acho que, eu acho que hoje em dia tu dás muito pouco espaço para que a pessoa viva aquele momento. Tu te, estás mais focado quase em mostrar à pessoa que tem 1500 razões uhum. para se sentir melhor, Sim. a tendência é sempre para arranjar uma situação pior para comparar para mostrar que afinal yeah. Pá, olha
1: partiste ela não é as duas pernas mas é melhor mas também é legítimo, pior, Epá, ser ser legítimo
2: deixar a pessoa estar ali isso é certo Pá, olha tu partiste as duas pernas mas é temporário aquele coitado não tem pernas Epá, é verdade mas quer dizer mas cada um com a sua mas cada <risos> Sim, um com a sua isso cada... não
1: ajuda não ajuda ao problema que ele está a passar nem é nada não,
2: não ajuda mas é que eu, mas eu é, mas eu acho eu, eu acho que a intenção deste positivismo e do tu tentares uh, que tentares com que as pessoas vejam o, o lado mais melhor de, de, das situações.
0: Não, eu acho que isso é um exercício importante.
2: É, é, a, a intenção eu acho que é boa. E, e pronto, Mas, então, é
0: que esta gente está a dizer? Numa,
2: numa, numa situação extrema, eu, e isto, isto é do meu ponto de vista, mais uma vez, atenção, faço o disclaimer, é a minha visão, eu acredito que esta pressão positiva até possa contribuir para a pessoa se sentir pior. Tipo, uhum. eu estou-me estou a sentir mal e não devia, ou devia estar agradecida por, por tudo isto que tenho e, 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 e estou aqui e estou aqui a sentir-me mal e eu acho que isso até é capaz de causar ansiedade e sentimentos de culpa e se calhar e ainda, promove... entriste... e ainda entristece mais a pessoa
1: e promove o isolamento
2: também, pois também porque
1: é uma pessoa quando está nessa situação de... de tristeza, não é? e os outros só tentam puxar para cima com exemplos que não fazem sentido nenhum, não é? essa pessoa não vai querer estar com essas pessoas, né? vai tentar isolar-se ao máximo. Né? Pois,
2: porque não é que eu estava estar... a falar
1: da empatia e o quão, quão importante é as pessoas desenvolverem empatia e quão isso está em, em falta hoje em dia.
2: Sim, e era, e era, e era o que tu, tu estavas a dizer há bocado, ou seja, que, do termos estar, o termos direito está é estar tristes e é estar zangados e revoltados e frustrados e furiosos e todas as coisas más, e claro depois temos de ter cuidado, também não, podemos, não, 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 não nos podemos afogar nessas coisas negativas todas, e pronto, já, este, já seria outro tema daquela de, de, da possibilidade de, de, de podermos pedir ajuda para sair de lá e, e não ser vergonha nenhuma, e de não, não, não devemos ter vergonha de pedir ajuda quando estamos assim mais, mais uhum. em baixo. Um, mas pronto, e, e depois ainda tens aqueles... aqueles aqueles chavões todos do se te esforçares consegues ou acredita em ti ou só dependes de ti para alcançar os teus sonhos ou tipo cenas do Gustavo não. Santos por exemplo Sim, mas essas coisas não. são mais bonitas de... quando tu estás bem não, Sim, é porque há todo o contexto da pessoa quer dizer, tu até podes esforçar muito mas se o, teu, se o teu contexto não te permitir quer dizer, há um sem fim de fatores externos que tu não controlas e que te podem impedir de concretizar as, as tuas metas e, 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 que, e que às tantas mais uma vez tenham um, um efeito negativo ou seja, podem fazer com, com, com que a pessoa se sinta mais frustrada e incapaz e, e ter um efeito muito negativo. Ou seja, uma, uma, uma atitude positiva ajuda sim, mas, mas não é tudo. É, Estava-me a lembrar também os, aqueles provérbios mais antigos do, do, querer é, do querer é poder ou do traçamos o nosso próprio destino. Pronto, opa, opa, sim, isso é tudo muito verdade, mas só, mas só se as é, o... nossas circunstâncias nos, nos, nos permitirem, não é? Ou seja, temos o, nós temos... Algum poder, mas não é tudo. Quer dizer, uh, sem ovos ou sem linhaça, não é? Que agora também já se fazem amuletos com linhaça, não se fazem, não se fazem e
1: Isso já estás a entrar na cena do pano de alterar os provérbios, não
2: Estão aqui numa cena mais pronto, e era nesse sentido, é neste sentido que eu chamei isto a isto a, a ditadura do a ditadura do eu não sei necessariamente do sorrir mas é, é a ditadura do, do sentir-se sentir -se feliz, do sentir-se positivo
0: e na nutshell <risos> Gustavo Santos tem razão e devemos todos comprar os livros deles e ver os vídeos do YouTube e assistir às palestras dele.
2: Nem pensar, mas olha, mas esses livros de autoajuda e,
1: e pá... Não, mas não... o Gustavo Santos está num patamar acima de tudo o que seja nessa área. Ele é um ser iluminado.
0: Sim, sim. E também que gesticula muito bem, gosto muito de ver a gesticular. Olha, não, mas... temos os fãs a mandarem corações a dizer que gostaram muito do tema... <risos> É só coração. Ah, mas há,
1: há cenas nessa onda de autoajuda e desenvolvimento pessoal que são úteis e o Gustavo Santos promove uh, o oposto dessas cenas todas. Não,
0: não. Isso és tu que sabes que ele é um palhaço.
1: Não, não eu não disse isso. É. <risos> mas tu que disseste.
0: Depois corta o que. Não vamos aqui ninguém,
2: porque as tantas vamos ter aqui. Vamos e te manisei, um tu também
0: contas Do Instagram.
2: Exato. Podes negar tudo também. Eu não disse nada. Não,
0: há provas, mas não há provas. Isso, não. isso agora já, já se pode fazer isso. Exato. Muito bem. Mais alguma coisa que queiram acrescentar em relação a este tema?
1: Pai, eu só queria deixar aqui uma frase de um amigo meu, chamado Carl Young. <risos> <risos> que diz assim...
2: Espera aí, Acho que já falaste sobre esse senhor.
0: Não precisas Sim. desligar o carro, eu já venho. É essa a frase? <risos> Pá, é...
1: Não, prefiro ser pleno a ser bom. É isso. Não sei se é a melhor tradução. O mas... é teu amigo. Acho que a, a, a frase prefiro original ser, devia ser queres, alemã.
0: queres dissecar essa mensagem ou não? Sim, faz, tudo faz
1: parte. É a parte boa e a parte Estar má. Estar um pouco? E é mais... É, mais, uh... é preferível que tu seres completo com a tua parte feliz e a tua parte infeliz, a tua parte boa, a tua parte má, tudo o que faz parte de ti, não é? do que seja só a parte positiva ou a parte que te dá jeito. Sim. E pronto, não, não vou alongar.
0: Grande fim, excelente fim. <risos> Exatamente, aqui com a frase da Coffee Bunny que, de, que diz Stay positive and test negative.
2: <risos> Exato, esse já muito já Acho muito, que,
0: muito que esta frase que temos, que resume, resume tudo o que se quer na vida. pronto acho que é tudo então. Senhoras e senhores, meninos, meninas e... Acho que não tem género definido. Muito obrigado por nos terem escutado e até para a semana, acho eu. Diga onde é. Até para a semana. Adeus.